0: Bonjour, nous allons euh, introduire aujourd'hui le multiplicateur keynésien. Nous avons déjà parlé du multiplicateur monétaire, ici nous parlons du multiplicateur keynésien. Le domaine d'application est totalement différent, la mathématique sous-jacente est euh, très similaire, comme vous allez le voir. Alors, le point de départ, c'est cette équation Y est égale à C plus I plus G que euh, nous avons d'abord obtenue comme une identité comptable. Si vous vous rappelez, le point de départ de, en fait, de tout notre raisonnement a été de réfléchir à comment mesurer le PIB, qui est une somme de valeur ajoutée, ou la valeur de biens et services produits pendant une unité de temps et puis de décomposer ces biens et services selon leurs caractéristiques pour définir. C'est vraiment une pure décomposition pour définir les biens de consommation, les biens d'investissement et les biens de gouvernement. Donc Cette identité, identité comptable est toujours vraie à tel point que qu'à ce stade-là, on devrait même écrire le triple euh, signe euh, C plus I plus G. Il hein, n'y euh, a aucune théorie là-derrière. Nous sommes partis de là pour construire le modèle de plein emploi, que ce soit en économie fermée ou en économie ouverte. Ici, c'est bien sûr en économie fermée puisqu'il n'y a pas X moins M. Alors, qu'est-ce que c'est le mode de plein emploi C'est développer des hypothèses, d'abord sur le terme de gauche, l'offre de biens et services. Donc, Nous avons développé l'offre et spécifiquement observé que l'offre dépendait des facteurs de production et d'une fonction de production. Et puis nous avons développé des hypothèses sur le thème de droite, la demande de biens et services, et vous verrez que les hypothèses sur la demande de biens et services que nous avons développées, qui disent que la demande de consommation est fonction du revenu disponible, que la demande d'investissement est fonction du taux d'intérêt, et que par contre la demande de biens et de gouvernement intervient comme une décision politique est une variable exogène. Nous avons développé ces hypothèses. Ces hypothèses seront très similaires à celles que nous allons faire ici. Euh, on va faire une petite généralisation mais l'esprit est totalement le même. Finalement, nous avons euh, imposé l'hypothèse d'équilibre. L'offre est égale à la demande, le terme de gauche est égal au terme de droite et il y a un mécanisme pour apporter, pour conduire à cet équilibre, c'est le taux d'intérêt i, qui est la variable seule véritable variable endogène, celle qui s'ajuste pour permettre l'équilibrage entre l'offre et la demande. À court terme, dans le modèle qui va s'appeler ISLM, nous partons d'hypothèses différentes, d'hypothèses alternatives, et en particulier, nous, faisons, euh, prenons, nous prenons le point de vue que le taux d'intérêt I ne rejoint pas systématiquement, ne rejoint pas rapidement le niveau qui équilibre l'offre et la demande. C'est un petit peu contradictoire à ce que j'ai peut-être dû dire dans le passé, dans le sens que, effectivement, les taux d'intérêt s'ajustent très rapidement sur les marchés. Donc il faudra que nous développions le pourquoi de cette hypothèse. Je ne vais pas le faire maintenant. Simplement, admettons que le taux d'intérêt I ne rejoint pas son, son niveau euh, d'équilibre, le niveau qui équilibre l'offre et la demande, et en vertu de quoi euh, il va y avoir un hein, déséquilibre, une différence entre l'offre et la demande. Nous allons nous intéresser au cas où la demande agrégée, la partie droite est bloquée à un niveau plus petit que l'offre de plein emploi. Donc, tout le développement ISLM correspond à la situation où l'offre que j'écris Y bar F de K bar N bar est plus grand que la demande C plus I plus G. Il y a donc un excédent de demande, pardon, un excédent d'offre une insuffisance de la demande. Et cette insuffisance de la demande est, euh, pourrait être expliquée dans l'optique du modèle de plein emploi comme une situation où le taux d'intérêt est trop élevé. Mais nous aurons une explication un tout petit peu plus développée sur ce point. Donc l'approche pertinente ici, c'est lorsque la demande agrégée est bloquée à un niveau plus petit que l'offre de plein emploi. Et dans ce contexte-là, à l'équilibre général ou sur le marché des biens et services comme sur le marché du, du travail, ce sera le plus petit côté du marché qui va l'emporter. En d'autres mots, dans ce contexte-là, la partie gauche, l'offre, va perdre sa pertinence. C est, c est, nous allons passer notre temps à étudier ce qui se passe à droite. Euh, c'est le plus petit côté du marché qui l'emporte la demande est insuffisante et c'est au niveau de la demande que tout va se passer euh, que tout euh, ce qui est intéressant va se, va se passer nous allons développer un autre concept d'équilibre ce concept d'équilibre est en mots le suivant on va dire qu'il y a équilibre de court terme lorsque le niveau de production y inférieur à y barre mais ce niveau de production Y engendre un niveau de revenus. C'est quoi le niveau de revenu correspondant à Y ben, C'est la même chose, hein, puisque le flux circulaire de l'activité économique nous dit bien la valeur de la production correspondant à, bien, à la valeur des revenus qui sont distribués. Donc la valeur des revenus distribués Y détermine une demande euh, de consommation qui s'ajoute à la demande d'investissement, qui s'ajoute à la demande de l'État, donc détermine une demande agrégée, qui est juste suffisante pour absorber exactement la production. Donc je reprends. Nous avons un niveau de production Y, à ce niveau de production, nous avons un niveau de revenu Y, et à ce niveau de revenu, la demande agrégée absorbe exactement la production. Il y a équilibre, équilibre que nous appellerons ultérieurement de sous-emploi, un équilibre qui est insuffisant pour absorber toute la production potentielle, mais c'est un point euh, de repos du système, en tout cas euh, dans une optique de court terme. c'est dans ce contexte que l'on développe euh, l'analyse du multiplicateur keynésien. J'ai réécrit ici euh, en première équation notre euh, Équation de base, sauf que je, je vais simplement insister sur le fait que les deux y ici sont les mêmes et que sous-jacent à tout cela, que ce soit le côté gauche ou le côté droit, est inférieur à y bar. Alors, l'équilibre est défini par cette équation. C'est bien le niveau de production y tel que, étant donné ce niveau de production et le niveau de revenu correspondant, la demande agrégée est exactement égale au niveau de production de départ. C'est ça notre notion d'équilibre que j'ai répété ici en prenant la définition plus spécifique de la fonction de consommation keynesienne, linéaire, C0 plus C1, Y T, où C0 et C1 sont des paramètres. Alors, dans, si nous ça c'est la définition d'équilibre. Nous, nous imaginons maintenant des déviations par rapport à un équilibre initial, déviations qui seraient introduites, dans le cas le plus simple, par une variation de G. Donc G passerait d'un niveau G bar à un niveau G double bar. Et la différence, je l'appelle, si elle est très petite en termes différentiels, dg elle est être un peu plus grande dans le transparent suivant, je l'appellerai delta G. Je ne fais pas de différence en, fait, en termes de taille, seuls les, les qualité des résultats compte ici. Donc je vais imaginer que DG change et qu'en réponse à ce changement de DG, il va y avoir des changements dans le niveau de production et le niveau de revenu. L'équilibre de court terme se déplace. Alors ici je vais travailler sous l'hypothèse que les taxes ne changent pas et même sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de changement dans les taux d'intérêt donc dans l'investissement. Donc il n'y a que deux variables qui bougent, si vous regardez bien il n'y en a pas d'autres, c'est Y et G. Et je fais la différentielle totale, la différentielle totale, qui s'écrit donc dy, c'est la différentielle de la partie gauche. Et la différentielle de la partie droite, ce sera dc, le changement de la consommation, qui est par dérivation C1DY plus dg. Dy. Rien d'autre ne bouge dans cette équation. Donc on a dy est égal à C1DY plus DG. Dy et vous voyez que dy intervient à gauche et à droite, économiquement à gauche comme production, à droite comme revenu, mais c'est la même variable mathématiquement, et donc je regroupe les termes à droite, j'ai dy1 moins c1 est égal à dg, ou encore dy dg qui a valeur de différence ou de dérivée, un rapport de différence est une dérivée, euh, est égal à 1 sur 1 moins C1. D'accord Et vous voyez qu'on va parler dans ce contexte-là d'un changement qui est autonome. Le point de départ, c'est euh, DG, c'est un changement autonome des dépenses publiques. C'est une variable exogène, rappelez-vous. Ce changement autonome va euh, conduire à un changement induit sur la consommation. Elle induit un changement de la consommation. Et lorsque et c'est ce que la différentielle nous donne, on va calculer le, le changement total euh, des Y, on va prendre en compte à la fois le changement autonome et le changement induit. Et c'est cette notion de changement induit, le fait que lorsque la demande augmente, la production augmente, mais si la production augmente, le revenu augmente, donc la demande augmente, et etc., qui va nous donner ce phénomène de multiplicateur. Pourquoi un phénomène de multiplicateur Eh bien parce que si vous prenez la valeur habituelle de C1 qui est égale à 0.9, vous avez en fait un multiplicateur qui à ce moment-là sera égal à 10. En d'autres mots, pour une augmentation d'un million des dépenses publiques, nous aurons une augmentation du revenu d'équilibre de court terme de 10 millions. C'est bien un multiplicateur qui est ici magnifié, qui est maximisé en quelque sorte dans ce contexte-ci. C'est bien d'un multiplicateur qu'il s'agit. Alors, comme dans le cadre du multiplicateur monétaire, nous pouvons euh, regarder ce qui se passe, hein, peut-être de manière séquentielle, si vous voulez. C'est ce que ce tableau fait. Euh, le moins ici n'est pas correct, hein, c'est ce qu'on veut dire ici. Supposons au départ d'un équilibre, qu'il y ait une augmentation. Delta G positive, un changement autonome Delta G. Vous voyez que je, je l'ai imaginé positif au départ, mais, mais ça va se passer de manière symétrique si c'était une, une chute des dépenses publiques. Ce changement autonome Delta G va conduire à une augmentation directement, l'impact direct est une augmentation de la demande. Il y a plus de demandes de biens et services dans ce cas-là, une demande qui vient de l'État. Dans ce contexte où la production suit la demande, il y a une, une capacité excédentaire, donc la demande supplémentaire va être immédiatement rencontrée par une augmentation de la production. De, delta Y est égal à delta G. C'est le changement de l'output au premier rang. Ultérieurement, l'augmentation de l'output détermine une augmentation du revenu, et cette augmentation du revenu, qui est, du montant delta G, conduit à une augmentation de la consommation de C1 delta G, où C1, je vous le rappelle, est la propension marginale à consommer. Donc augmentation de la consommation. Et c'est ici que nous passons au, au tour numéro 2. Donc à partir de cette augmentation de la consommation, on va avoir, euh, puisque de nouveau l'offre est excédentaire, et tant que l'offre est excédentaire, cette augmentation de la demande va être rencontrée par une augmentation de l'offre. Exactement égale à l'augmentation de la demande, C1 delta G. Cette augmentation de l'offre implique une augmentation du revenu du même montant et donc une augmentation de la consommation de C1 de C1 delta G ou encore de C1 au carré delta G. Et nous repassons à l'étape suivante, où nous avons une augmentation de la consommation, donc une augmentation de revenu, etc. Donc ici nous aurions delta C est égal à C1 cube euh, delta G mais je vais arrêter là parce que ça va continuer à l'infini comme dans le cadre du multiplicateur monétaire de sorte que si je fais le total de ce que je trouve dans la colonne changement d'output hein, si je fais le total ligne après ligne je vais obtenir delta Y est égal à delta G1 ça c'est la première ligne euh, plus C1 delta G c'est la deuxième ligne plus c1 au carré delta g, c'est la troisième ligne, et on voit que la troisième, ce serait c1 au cube, c1 à la puissance 4, etc. Même suite, rappelez-vous que c1 est plus petit que 1, donc même suite euh, convergente, somme, conver somme infinie convergente, euh, qui euh, se résout comme étant delta y est égal à delta g 1 sur 1 moins c1, ou le multiplicateur. Delta y sur delta g est, comme dans le transparent précédent, 1 sur 1 moins c1. Si c1 est égal à 0,9, 0,9, le multiplicateur est égal à 10. Le multiplicateur keynesien, pour résumer en mots, c'est donc tout déplacement, c'est le phénomène qui fait que tout déplacement autonome de la courbe de demande agrégée, on l'a fait dans le cadre d'un changement de g mais ça pourrait être d'autres éléments de la courbe de manière similaire. La courbe de demande agrégée, dans le bouquin, va être notée Z. Hein, Z, c'est C plus I plus G. Tout déplacement autonome de la courbe de demande agrégée a des effets induits sur le revenu et donc sur la consommation. Je mets entre parenthèses éventuellement sur l'investissement. Nous, nous élargirons la, la vision tout à l'heure en euh, définissant l'investissement comme étant aussi fonction du revenu. Pour l'instant, vous pouvez oublier cela. Euh, donc, a des effets induits sur le revenu et donc sur la consommation, qui implique un impact total magnifié, multiplié sur Y. Hmm? Delta Y, delta X est le multiplicateur keynesien, où X est tout élément de la demande. Nous l'avons fait dans le cas où X était égal à G. De, finalement, pour terminer ce podcast... Euh, graphiquement, comment est-ce qu'on peut représenter tout cela eh Bien, On va représenter tout cela par ce qu'on appelle le modèle à 45 degrés, qui doit son nom naturellement au fait qu'au cœur de ce modèle, il y a la droite à 45 degrés, qui intersecte euh, ces, euh, cet espace où nous avons reproduit ici euh, la production, Y, euh, l'offre, si vous voulez, et la bas la demande. En, en vertical, la demande. De la demande, notez ZZ, c'est une demande qui est fonction de I, Y et de I. Vous pouvez tout aussi bien l'écrire. C'est de Y moins T plus I, euh, pardon, I de I plus G bar. Okay. Et imaginez que euh, ceci nous donne une droite euh, qui dépend de la production parce qu'elle dépend du revenu, avec une pente qui est inférieure à la droite à 45 degrés, puisque l'angle la euh, la euh, euh, de la droite est déterminé par la propension à consommer. Donc ici vous avez simplement ajouté en quelque sorte, euh, par exemple quelque chose qui serait G, euh, quelque chose qui serait I, et puis, ici, vous auriez C0, pardon, I, l'investissement, ici, vous auriez C0 et l'angle la la, la, de ceci serait donné par C1. Donc, vous avez ici la, la courbe de demande agrégée. Euh, elle est, une, dans cet espace, c'est simplement une, une droite euh, à pente positive euh, reflétant l'influence du revenu sur la demande totale et en particulier la demande de consommation. Alors, que fait la droite à 45 degrés là-dedans Mais Comme vous savez, la droite à 45 degrés rapporte, par exemple, en abscisse, les valeurs qui sont en ordonnée. Donc, au point A, nous avons la même valeur, ici, Y, que celle que vous avez en abscisse. La droite à 45 degrés ne fait que reporter l'un à l'autre. Et donc, vous voyez, en conséquence, que le point A reflète bien une situation où la demande agrégée, exactement coïncide exactement avec la production. Et la production est identifiée au revenu. Alors, nous avons donc l'équilibre du modèle de court terme, tel que nous l'avons discuté jusqu'ici, représenté par un point comme A, qui est un point d'intersection entre la droite représentant la demande agrégée et la droite à 45 degrés. Et ce que nous avons fait dans le contexte du multiplicateur c'est ici nous le faisons à la baisse, c'est imaginer qu'il y a une, une, un déplacement vers le bas, une baisse autonome de la demande agrégée. Et d'observer que dans ce cas-là, on va se... Déplacer le long de cette droite à 45 degrés jusqu'à un nouvel équilibre, un nouvel point d'intersection entre la droite à 45 degrés et euh, la droite représentant la demande agrégée, et que euh, le multiplicateur est l'observation que la différence que, dès le moment que la demande agrégée a une pente inférieure à 45 degrés, ce qui doit être le cas, la la le déplacement horizontal, c'est-à-dire le delta Y, sera toujours plus grand... Pardon, le, dé oui, le déplacement vertical, le delta Y, sera toujours plus grand que le déplacement horizontal, que le déplacement initial, par exemple un delta G. ou Ce que j'ai appelé le delta X. Donc le delta Y sera toujours plus grand que euh, le delta X, ou encore delta Y sur delta X sera plus grand que 1, il y a un effet multiplicateur. Je vous laisse réfléchir à tout cela, nous reviendrons bien sûr sur cette euh, théorie et sur ce développement en classe.